0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuğumuz yine mevcut. Doktor Temel Şen, eğitimci yazar hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ
0: olun, İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Tabii sizin kitabı görünce hemen aklıma... Değerli Kıymetli dinleyicilerimiz geldi. Dikkatini çekecek bir kitap, bir eser. Hatta başlığı da çok enteresan. Cennette Waffle Var mı Hocam? Adlı eseri bugün konuşacağız inşallah. Değerli Hocam, Cennette gerçekten Waffle var mı? Neden bu başlığı koydunuz? Oradan başlayalım inşallah. Buyurunuz.
1: Evet. Şimdi... Cennette Vafıl var mı?'nın hikayesine az sonra gelelim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Şimdi e, yaklaşık 32 yıldır e, din kültürü öğretmenliği yapıyorum. E, bunun yanında işte e, akademik çalışmalarımız da oldu. Doktor ünvanımız var malumunuz. Şimdi bu 32 yıllık öğretmenlik maceramda çok değişik okullarda çalıştım. Çok çeşitli okullarda yani ortaokulundan, düz lisesinden, Anadolu lisesinden, kolejinden e, en üst okullara kadar hepsinde çalıştım. Şimdi belli bir birikim oluştu tabii. E, devamlı öğrencilerle birlikteyiz, teneffüste, bahçede, sınıfta. E, bir ilginç bir e, öğrencilerle bir olay yaşamıştım. Onu bir böyle bir grupta, bir toplantıda, bir sohbet anında yeri geldi, anlattım. Ee, mecliste de iki tane profesör arkadaş vardı 19 Mayıs Üniversitesi'nden Edebiyat Fakültesi'nden dediler ki hocam bunları niye yazmıyorsun <gülüyor> dedim vallahi hiç düşünmedim e, yazma konusunu hocam dediler bu çok müthiş bir olay bunları lütfen yazın kaybolmasın dediler oradan e, aklımıza düştü yazma olayı e, hayatımızda işte zaten okumayla yazmayla Dinlemeyle, konuşmayla geçiyor. Ee, Bismillah dedik ve yazmaya başladık. Öyle ortaya çıktı bu eser. Gençlerin, gençlerin din konusundaki soruları, kafasına takılan sorular, ikna olmak istedikleri hususlar. E, bu e, kitabın ana fikri gençlerimizi ikna edecek, hem dini açıdan. Hem bilim açısından onları ikna edecek, hem akıllarına, mantıklarına, hem gönüllerine hitap edecek e, cevaplara ihtiyaç olduğunu gördüm ben e, alanda. Dolayısıyla e, böyle bir eseri yazmaya karar verdik. Eserimizle ilgili hala okuyanlar, işte yeni yeni okuyanlar, eline yeni ulaşanlar, yeni haberdar olanlar var. Hocam çok farklı bir nefesle yazmışsınız diyor. Yani biraz da farklı yazdık gerçekten. Benim bir kardeşim var dedi ki ya abi kitap bir kitap yaz da dedi. Şöyle adam otobüste, uçakta okurken arasına gülümsesin dedi ya. Yani din kitabı hep böyle hani e, işte ciddi bilgiler tamam da dedi. Yani bir de espri olsun bile de gülümsesin dedi. Diğer insanlar da onu görünce merak etsinler. Yani bu adam hem kitap okuyor hem niye gülümseyemezsin diyor diye. Şimdi kitabımızda hem dini bilgiler var, hem bilimin verileri var. Hem espriler var, e, dolayısıyla e, yani tam bir canlı sınıf ortamında e, yaşanan, diyaloglardan oluşan bir kitap Ahmet
0: Hocam. Peki yani devamı olacak mı kitabın?
1: Ha şöyle, aslında e, 12. sınıflarla yaşadığım bir olay bu. Bir, yani üst düzey Anadolu Lisesi'nin e, 12. sınıflarında yaşadığım olaylar bunlar genel olarak. Ama tabi 30 yıllık çeşitli okullardan alıntılar da var. Fakat 12. sınıfın birinci döneminin sonuna geldiğimizde kitap bir kitaplık veri oluştu. Dolayısıyla bitmedi anlatacaklarımız. Dolayısıyla 12. sınıfın ikinci bölümünü, ikinci karnı dönemini anlatan ikincisi gelecek bunun. Çünkü daha yaşanacak çok şey var, yaşanılan çok şey var sınıfta. Dolayısıyla ikincisi mecburen gelecek. Hatta ben şimdi aslında sorular ve anlatılacak şeyler çok... Keşke 11'den mi başlasaydım dedim. Böyle bir durum da var Ahmet Hocam.
0: Eyvallah. Pekala e, sorulara geçecek olursak e, madem Allah herkese bol rızık veriyor... O zaman <gülüyor> Afrika'daki çocuklar neden açlıktan ölüyor da bir soru geldi zannedersem. E evet. E Bunu nasıl açıklayalım?
1: Buyurun. Şimdi Ahmet Hocam şöyle yani sınıfta bir grup öğrenci var. Aman Allah'ım dehşetler yani bana ders yaptırmıyorlar, bana göz açtırmıyorlar. Daha sınıfa giriyorum, sınıf defterini imzalayacağım, yoklamayı başkandan alacağım. Eller böyle, eller havada. Hocam sorularımız var, hocam sorularımız var. Ee, şimdi benim e, din kültürü öğretmeni olarak şöyle bir tarzım var. Bunu bizi dinleyen e, aynı branştan arkadaşlarımıza da öneriyorum. E, ben çok faydasını gördüm bu e, yaptığım çalışmanın. Ben her hafta öğrencilere e, Kur'an-ı Kerim'den bir sure veriyorum. Diyorum ki çocuklar mesela Rahman suresi. Haftaya bu surenin mealini yazıp gelin diyorum. Mealini yazıp gelin. Baştan tabii bir itiraz ediyorlar. Hocam işte uzun, işte bu. Diyorum çocuklar, rahat olun, sakin olun. Böyle sevginizi katarak yazın. Dönem sonu performans notu olarak yüz vereceğim. Garanti diyorum. Ha öyle mi hocam diyorlar. E, öyle anlaşıyoruz onlarla ve o yüzleri veriyorum. Şey yapmıyorum. Yani sevgiyle yazılmışsa, e, özenerek yazılmışsa yüz veriyorum. Şimdi bir de bir bu... Ee, tarzımızda bir şey daha var diyorum ki anlayamadığımız ayetlerin başına soru işareti koyun renkli kalemle böyle bir de olan bu ayet çok ilginçmiş çok dikkatimi çekti dediğiniz ayetleri de bir yıldız koyun diyorum ben sınıfta size soracağım yıldızlı ayetini oku işte Ahmet, Merve soru işaretli ayetini oku ben onları size açıklayacağım diyorum şimdi bu öğrencileri de işte Afrika'da çocuklar neden açlıktan ölüyorlar. E, o soru şöyle geldi, Rahman suresini verdim onlara. E, dedim ki e, Rahman suresini yazıp gelin, şimdi geldiler, şimdi daha sınıfa girdik, eller havada şimdi hemen o grubun özellikle. Ne oldu dedim, hocam sorularımız var dediler. Ne soracaksınız dedim, hocam burada bir ayet var, surede devamlı tekrar ediyor ve beyy hala rabbikuma tekdeva laiyeti. Hocam diyor işte 13 16 işte 19 24 bu ayetlerde tekrarlıyor diyor. Eee e ama diyor hocam burada diyor ki Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz? E tamam diyorum işte Allah çok nimet vermiş. E, o zaman diyor Afrika'daki çocuklar neden açlıktan ölüyor hocam diyor şimdi tamam mı? Ve bu arada şimdi e, Birbirlerine de şirinlik yapıyorlar. Bak, soruyu gördün mü? Hoca şimdi ne yapacak? <gülüyor> Nasıl cevap verecek hoca? Hadi bakalım. Bir şey var, rekabet ortamı var. Şimdi tabii benim bir de kitapta bir sloganım var. Diyorum ki çocuklar gene okkalı bir soru geldi. E, siz ne dersiniz bu sorunun sadedi cevabına? Vallahi hocam soru size geldi diyorlar. Soru size geldi. Biz dinleyeceğiz diyorlar. İyi bakalım diyorum. Hadi siz bir konferans vaziyeti alın. Bir de sloganımız var. O sloganımızı tekrar edin diyorum. Sloganımız da şu Ahmet Hocam. Tam dikkat, pür dikkat, en az yüzde yüz dikkat. <gülüyor> Daha azı kabul değil. En az yüzde yüz dikkat. Böyle bir e, sloganı hep beraber sınıf olarak söylüyoruz. Onlar konferans vaziyeti alıyorlar. Ben de e, öğretmenler masasının oradaki meşhur yerimi alıyorum ve başlıyorum anlatmaya. Şimdi şöyle... Diyorum ki çocuklar İbrahim suresi 34. ayette cenab Hak diyor ki benim size verdiğim nimetleri saymaya kalksanız saymayla bitiremezsiniz. Hatta diyorum şöyle bir şey yapalım çocuklar. Ee, Yok hocam ben sayarım, yazarım Allah'ın verdiği nimetlerin hepsini tek tek. Ben yazarım hiçbir şeyde unutmam diyen varsa ona da yüz vereceğim diyorum. Var mı gönüllüsü? Hocam diyorlar hepsini nasıl yazalım? Ee, o zaman diyorum kalsın. Şimdi e, Allah. E, Mesela diyorum ki bir karpuzu kavunu düşünelim. Allah onun içerisinde binlerce çekirdek yaratmış. Yani bir karpuzun kavunun içerisinde binlerce çekirdek bu, binlerce kavun binlerce karpuz demek. Buğday tanesi hakeza bir buğday tanesi başaklar başaklarda yüzlerce tane. Yani Allah bire yüz veriyor, bire bin veriyor. İşte yağmur veriyor, toprak veriyor, efendim hava veriyor ürünler veriyor, denizlerde, deryalarda balıklar veriyor, işte ormanlarda mantarlar veriyor. Yani Cenab-ı Hak kulunu bu dünyaya aç bırakmak için göndermedi. Rızkını bol bol verdi. Peki sorun nerede? Ee, tabii var yeraltı kaynakları, petroller, doğal gazlar, işte altın, bor vesaire bunları da vermiş Cenab-ı Hak. Peki sorun nerede? Yani normalde insanoğlu e, Allah her ülkeye e, yer altı, yer kaynakları vermiş. Normalde ithalat ve ihracat yoluyla e, insanlar bunu insanca alıp satsalar hiçbir yerde sorun olmayacak. Kimse aç kalmayacak ama özellikle emperyalist ülkeler e, dolayısıyla e, oradaki zenginlikleri, göz diktikleri için darbedir, terördür, savaştır her türlü entrikayla o ülkelerdeki kaynaklara konuyorlar ve çocuklar sizin bahsettiğiniz açlık böyle ortaya çıkmaya başlıyor. Yoksa Allah bol bol her ülkeye vermiştir. Şimdi diyor ki hemen öğrenci itiraz ediyor. El kalkıyor diyor ki hocam e, yani bu konu Afrika ile ne alakası var? Afrika çöl. Çöl yani ya diyorum ki tamam Afrika'da çöller de var ama Afrika kıtası bilmediğiniz bir şey söyleyeyim size diyorum. Aslında yeşil bir kıtadır yeşil bir kıtadır Afrika kıtası. Yani belgesellerde görüyoruz gidenler gelip anlatıyor tamam çöller var ama kalan bölümü yemyeşil bir kıta Afrika. Dolayısıyla tarım ürünleri de var. Diyorum ki mesela size şimdi enteresan bir hikaye anlatacağım. Hikaye derken de şey hikaye değil olmuş olay. Mesela Kenya'dan Ken bahsediyorum onlara. Kenya Devlet Başkanı'nın söylediğini söylüyorum onlara. Diyor ki Kenya'da ee, biz, biz vaktiyle zengin müreffet bir ülkeydik narenciye çiftliklerimiz vardı muz çiftliklerimiz vardı biz çok zengin bir ülkeydik fakat ne zaman ki ülkemize Av Avrupa'dan Amerika'dan misyonerler gelmeye başladı ee, ellerinde inciller var çeşitli e, meslek gruplarından misyonerler geldi diş hekimi, doktor, müzisyen, öğretmen e, e, kılığında misyonerler geldi onların elinde bir tek incil var Bizim de narenciye çiftliklerimiz var, muz çiftliklerimiz var, zenginiz. Sonra bize e, Hristiyanlığı anlattılar. İsa Mesih, İsa Sevgi, İsa Kardeşlik dediler. Gözlerimizi kapatıp dua, et, e, dua etmemizi istediler. E, sonra e, bizim de ilkel, bir, e, ilkel kabile dinlerimiz vardı. Baktık ki bunların anlattığı daha iyi bir şey bıraktık kendi ilkel kabile dinlerimizi Hristiyan olmaya başladık birer, ikişer, beşer, onar sonra aradan yıllar geçti gözlerimizi bir açtık baktık ki e, ne olmuş İncil bizim elimize geçmiş çiftlikler onların eline geçmiş dolayısıyla e, yani emperyalist güçler o ülkelerdeki zenginlikleri e, elde etmek için e, din de dahil din de dahil her türlü entrikayı, her türlü oyunu oynamışlardır. Dolayısıyla o ülkelerin zenginliklerine el koymuşlardır. Benzer bir hikayeyi de yine e, Senegalli e, Osmane diye birisi benzer bir hikayeyi aynı şekilde anlatıyor. Yine başka örnekler verebilirim çocuklar size diyorum. Mesela Sierra Lone, e, elmas yatakları, madenleri var orada. Ee, hemen bir tanesi atılıyor diyor ki hocam bir tane otel diye film var diyor. O, o bu konuyu işliyordu tamam diyorum. İşte bu ben de izledim o filmi. Şimdi yani or or bütün kan dökme, savaş çıkarma e ne diyelim etnisiteyi kullanarak insanları çarpıştırarak insanları yok edip oradaki madenlere konuyorlar. Dolayısıyla açlık böyle ortaya çıkıyor. Demek ki çocuklar aç, bırak aç bırakan... Afrikalıları aç bırakan Allah değilmiş. Kimmiş diyorum. Allahsızlarmış hocam diyorlar. <gülüyor> yani Afrikalıları aç bırakan Allah değil. Allahsızlar, insafsızlar, vicdansızlar, sömürgeciler, emperyalistler, insaf nedir bilmeyen gözünü para bürümüş. E, bugünün Amerikalısı, İngilizli, Fransızı vesaire vesaire Dolayısıyla... E, Anladınız mı çocuklar? Diyorum şimdi Afrika'da açlık niye var? Tamam hocam, tamam diyorlar. Anlaşıldı olay. Ee, böyle e, Ahmet Hocam, Afrika'da neden açlık var? Böyle anlatıyoruz özetle.
0: Evet, tabii ilginç sorular da var tabii. Biz de okullarda karşılaşıyoruz. Yani biz mesela söyleşiye konferansa gittiğimizde bize de geliyor. Buna benzer değişik sorular. Peki hala hiç şöyle bir soru geldi mi size? Hocam, işte uzay çağına giriyoruz. İşte gitmeye çalışan ülkeler var. E biz de gitmek istiyoruz. Şimdi bir kıyas yapıyorlar mı? Mesela hep Hristiyanlar gidiyor, ana Müslümanlara gitmiyor. Acaba bunun e, gönderilen kitapla bir ilgisi var mı? Biz Kur'an'a inanıyoruz. Ama Kur'an'a inananların durumu böyle şu anda. Halbuki altın çağı olan bin yılı bilseler, bu soruyu sormazlar ama maalesef çok net okuma olmadığı için ee, bu sosyal medyanın vermiş olduğu kısa iki satılık okumalarla öğrenci kardeşlerimiz e, bazı şeyleri kaçırıyorlar. Bu soruya karşılık nasıl bir cevap veriyorsunuz hocam?
1: Ee, çok aslında yani ben önce böyle zor soru soran öğrencileri onore ediyorum. Diyorum ki sana performans notu olarak yüz vereceğim diyorum. Çok kalite bir soru sordun. Önce bir abandon ne oluyoruz diyor çocuk tamam mı? Biz hocayı zor durumda bırakmak için soru soruyoruz. Hocanın dediğine bak. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dediğiniz gibi o bin yıllık altın çağ bilimde sanatta Müslümanların e, önde olduğu dönemler ya bugünkü nesiller tarafından tabii ki biz de okuyarak biliyoruz. Yani e, bugünkü çocuklarımız ise bunu pek bilmiyorlar. Bu da biraz da biz yetişkinlerin aslında hatası. Dolayısıyla e, şöyle söyleyelim, <gülüyor> diyor ki Müslüman Endülüs'ten bize 30 tane kitap kaldı. Hepsini yaktık yani. <gülüyor> Hepsini yaktık, bütün kütüphaneleri yaktık. 30 kitap kaldı, onunla diyor atomu parçaladık. Eğer yakmasaydık o 1 milyon kitabı, yarısı kalsaydı şu anda galaksiler arasında gezecektik diyor. Nobel ödüllü bir batılı söylüyor bunu. Bunu kitabında da ben... E, evet, anladım. Fransız fizikçi. Evet, evet Fransız fizikçi ismi hatırıma gelmedi. Pierre, eşi de onun şey, bilim insanı. Evet. Neyse, birazdan gelir belki hatırımıza. Şimdi yani e, uzayla ilgili ilk çalışmaları tabii Müslüman alimler yapmışlardır. İlk teleskopları, ilk tespitleri. E, orta çağı yaşarken batı, e, dünya dönüyor, dönüyor diye Galilei, efendim... E, çarmıha gelme cezasıyla cezalandırılmak üzere mahkum ederken e, Kur'an diyor ki işte güneş ay yıldızlar kendi yörüngesi etrafında dönüyor ve akıp gidiyorlar yani e, dolayısıyla Müslümanlar için bunlar yeni bir bilgi değil ve Müslümanların aşina olduğu bir yer gök sema gökyüzü dolayısıyla da müthiş çalışmalar yapılmış zamanda ama sonra Müslümanlar e, bazı sebeplerden dolayı Bilimsel çalışmalardan uzaklaşmışlar. Burada da tabii oralara girersek çıkamayız. Uzun konular. Fakat ama şunu biliyor mu mesela insanlar? Şimdi NASA, Amerikan Uzay Bilimleri Merkezi NASA mutlaka personeli arasında, bilim insanları arasında bir tane Müslümanı mutlaka, Kur'an'a hakim bir Müslümanı mutlaka bulunduruyormuş. Sebep yani uzayla ilgili çok bilgi var Kur'an'da ya bunları bize anlat yani ne diyor bu e, bu konuyla ilgili Kur'an şimdi dolayısıyla yani bu bizim aşina olduğumuz bir alan biz Allah'ın izniyle tekrar odaklandığımızda bilime onların geçeceğimize ben inanıyorum dolayısıyla şimdi 1400 yıl önce indi Kur'an biraz eskimedi mi ama Kur'an'ı şimdi Kur'an'a baktığımızda Kur'an'da öyle ilginç ayetler var ki diyor ki ee, Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Sonra diyor ki, yine bin yılla ilgili başka bir ayet var. Sonra diyor ki melekler ve ruh süresi 50 bin yıla eşit olan bir günde Allah'a yükselir. Elli bin yıl. Elli bin yıl. Şimdi dolayısıyla bir sürü zaman dilimi var. Zaman izafi ve bir sürü zaman dilimi var. Onun için mesela diyorum çocuklar e, bu konuyu en iyi şöyle anlay anlatabilirim ben size. Bilim kurgu filmlerinde Bizim kullandığımız takvim yıl geçmiyor. Işık yılı kullanıyorlar. Geçmiyor buradaki yani. Dolayısıyla e, daha ötede daha bambaşka e, şeyler var. E, zaman algıları var, süreleri var. Dolayısıyla e, mesela bu bakış açısıyla baktığımızda e, belki sevgili peygamberimiz yaşayalı bir gün oldu yani. O, o mantıkla buradaki zaman dilimiyle baktığımızda hesapladığımızda Belki peygamberimiz yaşayalı bir gün oldu. Kur'an ineli belki bir gün oldu. Dolayısıyla yani çok eskide bir şey yok. E, dolayısıyla her şey yeni. Sadece bizim zaman algımız e, bizi belki e, şaşırtıyor. Dünyanın kendi etrafında dönmesi, güneş etrafında dönmesi. Ama Allah'ın yarattığı evrende güneş ve dünya işte toplu ucuyla başı, başı gibi kalıyor. Dolayısıyla e, bu açıdan da bu konuyu izah ettiğimizde, zaman olayını anlattığımızda geliştire evet. Kur'an'ın indiği dönemin çok da eski
0: olmadığını, aslında yeni olduğunu e, anlayabiliyor. Değerli hocam, tabii okumak, araştırmak bizim aslında geçmişimizde olan hakim olduğumuz bir alan ama maalesef son 200 yıldır, 300 yıldır bazı bilim insanları, alimlerimiz bunu da beyan ediyorlar. E, okumayı bırakınca tabii birçok şeyi de bırakmış oluyoruz. Der hocam kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz bakışır programımız devam ediyor. Tabii eğitimci yazar, doktor Temel Şen hocamızla beraberiz. E, hocam ilk bölümde bahsettiğimiz üzere e, okumayı unuttuk tabii. Okumayı tekrar ele aldığımızda bu milletin... İstanbul dünyasının neler yapabileceğini zaten herkes biliyor. İlk bölümde Pierre Recurie Fransız evet. bir evet. Nobel ödüllü fizikçi kendisi. Evet. Endülüs'ü yakından takip eden birisi olarak söylüyorum. Bir milyon kitabın yakınmasının ziyadesinde bence çoğunun çalındığını düşünüyorum açık ve Hı -hı. Yani evet. bu kadar her şeyi sadece batıdaki fizikçilerin ve matematikçilerin veyahut diğer bilimlerin bulmuş olması mümkün. Ama ondan önce biz bulup da bu kitaplar yakılıp zaten telif hakları yok o dönemde. Evet. Yani ya bu otururken ağaçtan kafanıza helma düşüyor da fiziği mi anlıyorsunuz gibi gibi. Evet. Ee, evet. Bu noktada birçok aslında hırsızlığın olduğunu şahsen düşünüyorum. Hatta bazı tarihçi kardeşlerimize de bu noktada istişare ettiğimizde mümkün diyorlar. çünkü evde bir şey yok, telifi yok yani resmi anlamda. Ee, ben inanıyorum ki gençlerimiz de okursa inşallah geçmişe dönüşe <gülüyor> mümkün olacak. Ee, Tabi derli hocam bu noktada baktığımızda e, kitapta başka sorular da var. Tabi geçtiğim e, zihni meşgul eden ama yeterince de tatmika cevap alamadıkları bir dönemde de yaşıyoruz. Evet. Bizi secdeye götüremeyen iman cennete götürebilir mi? diye bir evet. soru kitapta evet. gördüm. Evet. Tabii derin bir soru. Ne söylemek istersiniz? Buyurun. Evet. evet Pierre Curie'yi
1: hatırlattınız. Önce ona teşekkür edeyim. Madame Curie ve Pierre Curie. Evet. Çok önemli. Doğru. Yani aslında biz iyi niyetimizden çalınma ihtimali daha kuvvetli diyoruz da aslında tam öyle çünkü filozoflara da baktığımızda görüşleri şu bu bizden aldıkları bizim mütefekkirlerden aldıkları çok net ama dediğiniz gibi telif hakkı olmadığı için kendine mal ederek kullanıyorlar çok doğru tamamen katılıyorum şimdi gelelim bu şey <gülüyor> bu bizi e, secdeye götüremeyen iman bizi cennete götürebilir mi? Şöyle bunun hikayesi de. Şimdi dönem sonu geldi. Karne vereceğiz. Son ders. Şimdi e, çocuklarda de, ya müthiş bir beyin fırtınası oluyor her ders. Her ders böyle çıkınca böyle bir beyinler yandı. Beyin fırtınası var bu ders. Böyle oluyor her ders. Şimdi e, dönem sona erdi. Son ders dediler ki çocuklar ya hocam biz her ders alıştık böyle müthiş bir beyin fırtınasına. Şimdi 15 gün ara vereceğiz. E, 15 gün biz ne yapacağız dediler. <gülüyor> dedim ki yani işte dinlenin falan. Yok hocam siz bize bir şey söyleyin. Biz onunla ilgili araştıralım veya düşünelim dediler. E, i̇yi dedim söyleyeyim size o zaman. Araştırın, düşünün. Tamam hocam dediler söyleyin. E, i̇şte bunu söyledim ben onlara. Dedim ki bizi secdeye götüremeyen bir iman bizi cennete götürebilir mi? Ee, ya hocam ne yaptınız gene dediler ya ee, dedim işte düşünelim dediniz ya düşünün bakalım veya biraz araştırın dedim şimdi ikinci kitaba da öyle başlayacağız Ahmet hocam ikinci kitaba oradan başlayacağız inşallah inşallah ee, ama ben yine bir e, ön fikir olsun diye şunu söyleyeyim şimdi iman iman dediğimiz şey e, durduk yerde olmuyor şöyle e, şüphe zan zayıf inanç inanç Kuvvetli inanç, iman. Yani bu aşamaları geçiyor. Bunun en güçlü haline iman diyoruz. iman En güçlü inanma haline iman diyoruz. Şimdi o en güçlü inanma hali insana bir şeyler yaptırması lazım. İnsana bir yaptırım gücünün olması lazım. Mesela şimdi e, yüz binlerce genç, hatta şimdi milyonlarca oldu. Ne yapıyorlar? Bir üniversiteye girebilmek için, bak ona inanıyorlar, Harıl harıl çalışıyorlar değil mi? Yine yüz binlerce genç, hatta yine milyonlarca e, KPSS'ye e, işte atanmayı düşünüyorlar, inanıyorlar. Harıl, harıl yani bir şeye inanıyorsun, o sana bir şey yaptırıyor, seni bir, bir şeye sevk ediyor. Şimdi kardeşim hesap vereceğimize inanıyoruz, ahiret olduğuna inanıyoruz, bir ibadet yükümlülüğümüz olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla bu inanç, bu iman, bize bir şeyler yaptırma gücü olması lazım. Dolayısıyla bizi burnumuzun ucuna yani rükuya, secdeye bari götürebilmesi lazım. Şimdi oraya götüremiyorsa nasıl bir iman, nasıl bir inanç ki e, burnunun ucuna götüremiyor. E, cennete nasıl götürecek bunu düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çocuklar bunu düşünsünler diye ben e, bunu onlara söyledim. Bakalım ikinci dönemin başında nelerle karşılaşacağız. Şimdi ben hani baştan unutulmadan bu Cennette Waffle var hikayesini müsaade ederseniz <gülüyor> Buyurun, tabii, tabii, bekliyoruz. Evet, ben onu sanırım cevaplar arasında unuttum atladım galiba şimdi bu Cennette Waffle var mı? küçük bir hikayesi var şöyle şimdi bu okul aslında genelde e, maddi durumun iyi olan ailelerin çocuklarının geldiği bir okul ama arada nereden karışmışsa tek tip birkaç tane de şey var Maddi durumu iyi olmayan çocuk var. Şimdi bir derste böyle cennetten bahsediyoruz. Cennetteki güzelliklerden bahsediyoruz. Ben diyorum ki işte cennet o yerin adıdır ki insan e, tabiatının hoşlandığı şeylerin en zirve noktada güzellerinin olduğu yerin adıdır cennet. Böyle anlatıyorum. E, öyle bir çocuk işte maddi durumu iyi olmayan biraz da böyle... E, diğer arkadaşlarına göre ufak tefek kalmış bir kızımız Kader adında bir kızımız şöyle yapıyor bir el kaldırma hareketi sonra vazgeçiyor e, ikilemde kalıyor böyle hiç konuşmayan bir öğrenci zaten arkada tek oturuyor dedim ki Kader galiba bir sorun var sor dedim yani zaten konuşmuyorsun bari hani bir biraz konuşmaya yaklaşmışken konuş sor dedim yok hocam sormayacağım vazgeçtim dedi yahu sor dedim ya niye sormuyorsun ya hocam dedi soralım da arkadaşlar gülerler diye dedi çekiniyorum dedi. Dedim ki bak yani buna müsaade etmem ben dedim. Hiçbir da güleceğine ihtimal vermiyorum. Sor bakalım sorun dedim. Hocam dedi cennette waffle da var mı dedi. Cennette waffle da var mı? <gülüyor> tabii ben kimse gülmez dedim ama arada bir kikirdemeler oldu tabii öğrenciler arasında. Ama ben öyle dediğim için de fazla da uzatamadılar olayı. Neyse, tabii dedim kader olmaz mı? Yani var tabii ki cennette e, Waffle hem de en güzelleri daniskaları var falan. Öyle geçtik fakat o benim içime dert oldu. Daha doğrusu şeyin e, kahramanımız Vehbi Hoca. Yani kitaptaki kahramanımız Vehbi Hoca. Vehbi Hoca'nın içine bu dert oluyor. Ve Vehbi Hoca bir gün o katta nöbetçi... E, Kader'i görüyor koridorda servisinde. El işaretiyle çağırıyor. Kader yanına geliyor. Diyor ki Kader ya e, o gün derste güzel bir soru sordun. Ben hep öğrencileri 100 puanla ödüllendiriyorum ama sonra düşündüm ki yani niye puanla ödüllendireyim ki? ya yani Kader güzel bir soru sordu ona bir waffle söyleyeyim dedim. Sen de çıkışta waffle yiyeceğiz diyor Vehbi Hoca Kader'e. Kader diyor ki yok hocam ben işte öylesine söyledim yok kesinlikle olmaz hocam işte ben utanırım zaten vesaire. İyi diyor tamam ee, öyle olsun ama diyor şu kitabı sana hediye ediyorum diyor. Ee, bunu da geri çevirmezsin herhalde diyor. Hocam ne kitabı diyor Peygamberimizin hayatını anlatıyor güzel bir kitap diyor. Bunu o okumanı istiyorum sana hediye ediyorum diyor Vehbi hocam. Kader diyor tamam hocam okurum, memnuniyetle okurum. Okuduktan sonra size iade ederim diyor. Yok diyor Vehbi Hoca, iade etmeni istemiyorum bunu sana. Hediye ediyorum diyor. Sonra, tamam teşekkür ederim hocam diyor. Kitabı alıyor gidiyor şey, e, Kader.
0: Hocam, hafta o zaman fantez içerisinde kitabın telif hakkı Kadir'e ait o zaman. <gülüyor> <İsmail>. <gülüyor> evet, doğru, doğru. <gülüyor> Biz de
1: Pierre Curie'ler gibi yapmayalım. Yani. Evet, evet. Şimdi... Şimdi bir hafta sonra yine Vehbi Hoca aynı koridorda nöbetçi. Kader geliyor. İşte hocanın arkası dönüp camdan dışarı bakıyor hoca. Arkadan sesleniyor hocam diyor. Dönüyor bakıyor Kader. Hocam diyor yaptığınız sürprizi ömrüm boyunca hiç unutmayacağım diyor. Yok canım bir şey yok diyor Vehbi Hoca. E, yok hocam diyor. E, eğer diyor kitabın arasına yazdığınız notta e, eğer dediğimi yapmazsan sana küserim çok darılırım demeseydiniz e, kesinlikle o parayı geri getirecektim diyor ama diyor o parayla kardeşimle gittik diyor waffle yedik diyor adını çok duyup da hiç yemediğimiz waffle'ı yedik kardeşimle diyor hocam size e, çok teşekkür ederim diyor böyle bir hikayesi var şeyin e, cennette waffle var bunun küçük ama böyle dokunaklı bir hikaye onun için bu kitaba da isim oldu sonradan cennette waffle var mı hocam şimdi burada bir siz söyleyeceğinizi unutmayın ben bir şey daha söyleyeyim ee, yani kitaba bakan cennette waffle var mı deyince yani e, bir tanesi yorumlara yazmış yayın evinin yorumlarına görürsünüz dinle dalga geçiyorsunuz falan gibi yorumlayanlar da olmuş yani böyle öyle değil oradaki yoruma da ben yazdım zaten okuduğunuzda böyle düşünmeyeceksiniz kitabı lütfen okuyayım dedim yani gerçekten çok ciddi sorulara e, çok ciddi e, cevaplar verilmiş e, çok e, dolu dolu bir kitap özellikle gençler için çok dolu dolu bir kitap. Yani gerçekten şu andaki gençlerimize hava gibi, su gibi ihtiyaç. Yani dışarıda aldığı hava gibi, içtiği su gibi ihtiyaç olan bir kitap. Çünkü şimdi hocam siz de yaşadınız mı bilmiyorum. Ben çok yaşadım bu şeyi. Şimdi bir çocuk var karşında kıvranıyor. Yani bir şeyler öğrenmek istiyor. Ya al çocuğum şu kitabı oku. Öğrenirsin, anlarsın. Ya kitabın dil, dilinde sorun oluyor. Bazı çocuğun anlayamayacağı tabirler, kelimeler, kavramlar oluyor. Ya bambaşka bir yere kanalize olmuş. Bir şey. yani gönlünüzden coşa coşa şu kitabı oku evladım. Sana bu e, oldukça yararlı olacaktır diyeceğimiz kitap seçmekte zorluk yaşıyoruz. Bu kitabı gözün kapalı, istediğin gence ver, oku. E, sana dua etsin yani e, dolayısıyla e, gerçekten işte okuyan yani bizim mesela branştan arkadaşlar okuyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu kitap aslında e, bizim branş din kültürü branşındaki arkadaşlara şimdi onlardan da çok yorum aldım ben. Mesela bir, bir tanesi diyor ki hocam ikinciyi ne zaman yazacağım diyor. Diyorum ki çalışıyorum üzerinde ya hocam diyor ben derste sizin kitabı işliyorum diyor. Derste ben sizin kitabı işliyorum. Dolayısıyla çabuk yaz diyor ikinciyi işleyeceğim arkası gelsin. Ha, yani şimdi bizim arkadaşlardan özellikle çok güzel geri dönükler alıyorum. Hocam diyor benim mesleğime bakış mı değiştirdiniz siz diyor. Diyorum, nasıl yani ya hocam diyor ben kızıyordum önceden çocuklara böyle sorular siz diyor 100 puan veriyorsunuz diyor ödüllendiriyorsunuz çocukları diyor. Yani benim diyor bakış açım değişti diyor. Şimdi dolayısıyla din kültürü öğretmenlerine müthiş şeyler var burada. 32 yıllık bir birikim var. 1-2 bir, normal diğer branştan öğretmenlere de bu sınıf yönetimi açısından güzel şeyler var. Sınıf yönetimi açısından. E, Milli Eğitim Bakanlığı'na da bazı ya yani satır aralarında bazı da e, direkt şeyler de e, söylüyorum aslında. Yani bu yaşanmışlıklardan, tecrübelerden dolayı. Yani burada bir emek var, bir güzellik var. E, i̇nşallah bu böyle dalga dalga, göle atılan taş gibi e, yayılacak inşallah Ahmet Hocam.
0: İnşallah. Süremiz tabii çok azaldı ama şunu sormak istiyorum. Ee, az önce de söylediniz, gençlik gerçekten aslında bir şeye ihtiyacı var. Yani bir susuzluk çekiyor ama çevrede de e, dokunaklı bu sorulara cevap verebilecek kapasitede insanlarımız nedense gözükmüyor. Var ama gözükmüyor. Burada genç kardeşlerimizi e, bir şekilde tutmamız lazım ki maalesef e, kaybı söz konusu olmasın. Bizim için de çok önemli. Gençliği son olarak hocam, süremiz bitmek üzere ama gençliği nasıl görüyorsunuz? Bir ümit var mısınız?
1: Evet, yani ben bardağın dolu tarafından bakıyorum. Yani hani boş tarafından bakınca üzüleceğimiz çok şey var ama dolu tarafından bakıyorum. Çünkü şöyle, yani ben yeterince emek verildiğine inanmıyorum gençlere. Yani yani e, Geçen bir seminerim vardı orada söyledim hani çorbanın bile terbiyelisi makbul yani çorbayı bile terbiye ediyoruz biz. Çiçeği suluyoruz ilaç gübre veriyoruz yani şimdi çocuklar şimdi baştan anne babalar çok iyi davranıyor çocuk odaları efendime söyleyeyim giysiler şunlar güzel isimler ezanlar kametler baştan çok iyi gidiyor sonra bir şey oluyor kopuyor olay. Yani ne oluyor? Orada bir şey var. Orayı biraz konuşmamız lazım belki başka bir zaman. Şimdi ondan sonra çocuk sosyal medyanın insafına bırakılıyor. Çevrenin insafına bırakılıyor. Ondan sonra çocuğunu tanıyamıyor anne baba. Dolayısıyla yani ben burada yetişkinlerde, annede, babada, öğretmende, milli eğitim camiasında bu hatayı görüyorum. Çocuklar bunu bu söylediklerime göre daha masum kalıyorlar. Ve ben şuna inanıyorum. Niye iyimserim Ahmet Hocam? Ben Cenab-ı Hakk'ın her doğan çocuk İslam patlatı üzere doğar. Yani çipi takmış Cenab-ı Hak. Yani programı koymuş. Sadece üzeri küllenmiş Biz üfleyeceğiz ya püf püf üfleyeceğiz. İman koru ortaya çıkacak. Ve ben bunu hayatımda çok yaşadım. Yani dolayısıyla gençlikten ben ümit varım. Gençliğe güveniyorum. Yeter ki emek verelim diyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah,
0: i̇nşallah. Allah razı olsun. Değerli hocam, inşallah bir başka programda tekrar sizi misafir edelim. Önemli bir eser. Bu eseri herkesin okumasını da tavsiye ediyoruz. Hocam, en kısa sürede tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla bize zaman ayırdığınız için. Değerli dinleyicilerimiz, bir bakışı programımız burada maalesef bitmek üzere önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz